0: 生活平淡，来点谈谈。Hello， 大家好，欢迎回到熊猫谈谈，我是吞吞。这一期又是一期好久不见的单口节目了。呃，这一期呢，我想讲一讲退休女性这个话题。当然，这个退休是打了引号的，是想说处在退休年龄段这一个群体的女性，她们现在所面临的一些困境。之所以要聊这个话题呢，是因为作为九零后的我们，我们的母亲们已经进入到了退休这个年龄段，那我们作为他们的孩子，对于他们的感受和经历，那当然也是最直接和最一线的啊。我们对他们的观察呢，也是最有代表性的。当然，我作为一个个体来说。我所有的观察感受都是从我的这个带有偏见看世界的视角中出发的。我当然说的不一定对，但是呢，至少从我和我身边周围同学的一些交流来看，我觉得今天我是非常非常渴望想要把这个话题啊带到大家面前。嗯，大家总是想象着退休过后的生活有多么多么的好。但其实并不是这样的啊、呃！我们在公众号、小红书上去看到那些一线大城市的精英女性们，她们退休之后可以去国外去念书，去再读一个学位，学自己想学的，然后也可以有大量的物质条件去支持他们去进行一些环球旅行等等等等。但是其实在我身边，我基本上很少有见到这样的一些阿姨们存在吧？那可能是因为我处在一个普通人的阶级啊，我的视角是就像刚刚说的，非常局限的。但是我承认啊，这个世界上是有非常多可能的。嗯，说白了就是普通人的人生，可能有些时候真的就并没有那么多精彩的选择吧。其实大部分的城市工薪阶层的妈妈们。他们所面临的这些退休后的生活，其实可以总结出来就是那几种类型。那甚至是那些农村的老年女性们，她们完全沦为了这个舆论环境的一个背景板，更是无人知晓、无从提及了。嗯，那我们再回到我刚刚所说的，我从周围观察到的工薪阶层的这一部分群体的退休女性的一个生活啊。我在这里再次强调，我所谓的退休女性当中的退休，只是指这个年龄段，而并不是指一定要拿到退休金的这一部分群体。就我个人经验来说，我身边的妈妈们，她们其实无外乎退休之后的活动。要么就是返聘回公司继续工作，但是其实，在这个阶段，他们一边工作的同时，也要面临他们的父母，也就是我们的外公外婆、爷爷奶奶年老的情况。他们一边工作，这个时候还要承担比他们年轻的时候。更多的一项责任就是照顾老人。我有一位呃好朋友，他的妈妈在家乡是一名医生，呃，退休之后也被返聘回医院继续工作，但是他的工作同时还要照顾他的外公。他的妈妈有些时候跟他打电话的时候，就会常常诉诉苦水，就是抱怨他的外公脾气多么多么的不好。其实照顾老人是一件非常需要体力的事情，他也是非常耗耗费人精力的。嗯，从生活负担上来说，一边工作还要一边承担照顾老人的生活，这样的一个双重负担下呢，他们的生活质量并不如我们想象中的那样，好像退休之后就可以潇洒的活着了。而你会说，为什么啊、呃、不请一些阿姨来照顾外公啊、呃？其实我朋友的妈妈也不是没有找过。但是他的外公就是非常不喜欢被别人照顾，他就是要要求被自己的孩子照顾。在一个把孝顺视为道德要求的社会中，朋友的妈妈呢，她也没有办法去拒绝外公的啊、呃、要求吧？就是说，父亲已经要求了我要照顾他，那怎么说也必须得要尊崇了。尽管是满腹抱怨，但朋友的妈妈还是尽心尽力的照顾着他的外公，但是。这个对于他母亲来说也是非常非常劳累的事情。当然，我朋友的呃妈妈呢，她只是一个呃照顾老人的责任啊。而我身边还有一些朋友的母亲们，他们退休之后呢，并没有返聘回岗位，但是他们承担了隔代养护的这样一个责任，从老家到一线城市来帮他们带孩子。他们主要是考虑到在一线城市工作的这些孩子们，平时工作也确实太忙了，生活压力又大。那如果要去请月嫂什么的话，工资其实并不能负担得起。呃，如果条件能满足，其实大家都愿意去请一个保姆或者是月嫂，但也不是每一个人都能。就是在还上车贷、房贷的同时，还能够去承担一个月嫂的开支。嗯，大家也知道月嫂的工资并不低。有一件事儿特别逗，就是我的朋友他妈妈吐槽说：“我从小到大娇生惯养，就没吃过这种苦，直到你生完孩子过后，我才这么累过。”对，就是听起来还蛮逗的，但是。也可以看得出来，他的母亲是非常爱他的，在支持他工作的同时，帮他照看孩子，也是尽心尽力。那除了照顾老人和小孩之外，还有一种就是老人身体也还健康，孩子呢还没有进入到一个生育的阶段，这样的母亲呢，他们呢赋闲在家，反而比刚刚那两类的母亲更无所适从一点，因为找点事做，有些时候反而会忘记一些烦恼。他们尽管不是身体上的劳累，但他们心理上却产生了一些困扰。就比如说，像他们会面临一些更年期的睡眠障碍之类的，还有有一些母亲，他们可能从岗位上退下来之后，并不能很好的在社会上去再从事一个职业，也没有办法在原单位找到返聘的就业机会，就只能付闲在家，看看电视，刷刷抖音。这个时候，或许他们就会把自己的注意力转移到自己的孩子身上。其实他们也并不是想要天天唠叨你，而只是因为他们无处安放的这种孤独感吧。而与此同时的是，我们对退休女性的标签，更多的是一些更年期女性，一些电视剧中那种啊、呃、情绪不稳定、非常难缠、非常刻薄的一种婆婆或者是丈母娘的形象。我们的电视剧呢，它总是喜欢从年轻人群体的角度去叙事，所有的故事主角都是每个时代的年轻人。但是我时常会想，所有人都会老去，年轻人也会老，那么这些退休女性们，她们也曾经是他们那个时代的主角。按照这个逻辑，现在作为主角的我们，未来也会被抛弃在剧本之外。所以本期节目我并没有任何想说从道德的制高点，或者是从一个高尚的利益去展开，我只是想站在那种普通阶层的妈妈们的立场上去讲述一些他们所经历的那些被忽略的一些困境。我想多一点声音去讲述他们的故事，就会多一些关注。正如小时候听过的那个晒滩救鱼的故事一样，哪怕是一条鱼。我们把它扔进海里，那也是有用的。那我刚刚所讲的那些朋友们的妈妈的故事呢，也只是一个微观的视角去观察我身边的世界。但是，我想从更宏观的这个视角去展开看一看，就呃带着这种好奇心和一些严谨的态度，我就去知网检索了“退休女性”四个字的中文论文。以这四个字为关键词弹出来的论文呢，主要为两个类型展开，一个是研究退休女性的延迟退休这个主题，另外一个是研究退休女性她的一个退休后的体验或者是社会适应。总之呢，基本上就是这两个主题了。看得出来呢。你只要说到退休，大家可能比较关注的就是延迟退休。从劳动经济学的角度去看啊，那这些研究延迟退休主题的论文，他们主要讨论的是什么呢？我在这里看了一篇比较有代表性的文章啊，他就是在讲说，在我们中国这种传统家庭结构当中呢，我们一般就说男性负责赚钱养家，女性一般负责更多的是家庭照料方面的责任嘛。而中国传统的这种养育模式都是。隔代照料，也就是说由，由、呃、啊外公外婆或者是爷爷奶奶来照料自己的孙辈。当然，这个不仅仅是与中国这种传统的家庭模式有关系，它也是和我们中国就是没有一个很健全的社会化照料体系有关的。那。呃，一般而言呢，一个女性她去做出生育的选择，呃，如果我们把它考虑成呃一个行为的话，经济行为的话，那就是从成本和收益之间去做权衡嘛。呃，我们知道就是说，如果一个女性她的生育决策是受到她个人的一个因素，还有一个是家庭因素的影响的话，那么我们把。这个生育带给女性的成本就可以分为两个方面了，一个是直接的成本，也就是说直接花在这个小孩儿身上的，包括教育啊、抚养啊、医疗等等一些费用。然后第二个就是间接的成本，这个间接成本就是说生育惩罚。也就是说，一个女性她选择生育，而造成她的职业收入的减少，或者是职业生涯的中断。但是如果当一个女性她的母亲，或者是说她的呃丈夫的母亲，能够在退休之后给予她这个家庭隔代照料，减少她去做生育的这个成本的话，那么呃，在理性人的假说下，这个行为它所带来的收益不变，那么它的成本下降。就会导致他的生育意愿会提高。一般的延迟退休的，或者是说研究女性退休的这个角度上来说，他是从这个角度去研究的。很多研究又会探讨是延迟退休到底会不会影响到生育意愿的下降呢？那它又是怎么样去影响的呢？是否是就是机制又是什么呢？这个就是他们大概的研究吧。而另外一个角度的研究当中呢，就是从这种退休女性的生活上的主观感受、主观体验的这些研究上来说啊、呃，主要就是说啊、呃，提一些建议，包括从心理上的、医疗保障体系上的，以及整个家庭的关系上的、代际沟通上呢，去给一些建议。当然，这里也就是比较的宏观啊。那还有一个研究延迟退休的好玩的研究，它就是研究的群体更加细化在了女性公务员这个群体上。然后他认为女性公务员延迟退休有好和不好的两面。好的一面呢，就是说这个你继续工作的话呢，使得人力资源能够得到更好的利用，也减轻了后代的养老的一个负担嘛。那从消极的不好的一面呢？就是说，你延迟退休可能会导致一部分年轻公务员他的晋升压力大，那就会加重这个就业压力，给社会带来一定的就业困难吧。但是不管怎么说，这些研究它都是从一个宏观的层次去讲，它把所有人个体看成了平均数下的一个分母，呃，或者是平均数下的一个分子。那不管你是分母还是分子。那你都是被平均化了的。那我们其实很多时候讲，我们作为一个个体啊、呃，我们的个体经验中，其实主要打交道的并不是那种宏观的一个什么啊、呃、平均的劳动工资、劳动水平。我们其实看的是还是柴米油盐酱醋茶。我们都是从个体生理、心理、包括精神等等层面去感知的。这些东西都是很难以被。这种宏观视角或者我们这种学术科研视角去捕捉到的，而这些柴米油盐酱醋茶和他们的主观感受，以及我刚刚所讲的那些，包括朋友的母亲，包括我自己的母亲，他们所经历的这些，都是文献中所查阅不到的。除了这些城镇退休的女性之外，我们还有那些没有正式工作的农村女性。他们处在退休年龄段的时候，他们的生存和养老问题又是如何呢？其实，对于城镇的这种五六十岁退休的这个年龄段的人群来说，养老金对他们来说是重要的收入来源嘛哈。但是对于农村的老人来说，他们其实更加依赖于自己的劳动收入和家庭的支持，他们缺乏养老金保障，也没有足够的储蓄。并且他们的子女都在外出务工，所以其实和那些城镇的这种退休女性相比，农村的这些女性们年纪较大的就更加有可能是老无所依。还是秉着严谨的态度，我又去查了查一些资料和文献，然后我就去 Google 了一下，然后就查到了。一篇世界银行做出的关于农村老年人口的一个报告，这个报告我会在修 notes 里面给出链接。当然，这个报告它的年份已经有点老了哈，它是二零一二年就做了这份报告发表了啊、呃。但是这份报告我觉得当中的一些问题，其实到现在也是存在的。整个报告当中有一个让我觉得疑惑的点，就是他会用一些词语叫做“农村老年人口易受贫困影响”，或者是。长期贫困怎么怎么样？就是说，那个语气就把“贫困”这两个词语看作是一种疾病一样，就像一个疟疾一样。我们要去啊、呃，好像有一个神药一样，可以去治这种病，或者是说，贫困是一个需要被解决的一种大规模的疾病。长期贫困这个词听起来就像是一种慢性病。总之就是说，他那个语气让我觉得有点困惑。当然我知道这是专业术语，呃，我不是质疑这个不对，而只是我从来没有从一种角度，就是把贫困看作是一种需要被解决的疾病上。不知道大家怎么看这个事儿？我不知道是不是我自己太过于敏感，或者是说误解了一些。嗯，就像之前，呃，我在学校里遇到了一个。也是我们四川的老乡，然后这个阿姨呢跟我父母是差不多大的年纪，但是她是我们学校的环卫工人嘛，然后呃，因为经常在同样一个路口上遇见她，然后我也听见她会说四川话嘛，那我就很自然而然的去跟她交流。其实和她的对谈当中呢，我也了解到有大量的这种外出务工的劳动女性们。特别是处在这种年纪比较大一点的这种女性当中，她们的生存环境其实是非常恶劣的。就比如说像跟我对谈的那个老乡阿姨，她每天中午都没有地方睡觉，嗯，她只能就是悄悄的躲在那种地下室里面，而地下室其实在夏天又会非常潮湿闷热。而地下室又没有通电的系统，然后就没有办法去插电风扇之类的。而且他每天吃饭，他跟我说他花的钱不超过五块钱，一天三顿加起来不超过五块钱，就是你可以想象一下，呃，包括他就是说他现在挣的钱已经是他在家乡种田一年所挣的钱的收入了，所以他不愿意留在家乡挣钱吧。虽然在大城市并没有什么太多的归属感，但至少挣的钱，呃，从经济上来说是非常可观的。然后他的孙子要上学，也不能在上海这边上，就是他的儿子和他的儿媳妇也在上海这边打工，但是他们一家人都出来了，孙子的这个上学问题却无法解决。嗯，所以后来他的媳妇就带着孩子回了老家去上学。然后他的媳妇也回了老家，就只剩他和他儿子在整个上海这边打拼挣钱。呃，他每次来帮我们寝室打扫的时候，我们会转账给他，然后他的那个收款码都是他媳妇的收款码，也就是说，一家人全力的在努力的挣钱，为这个小孙子的未来教育所贡献出一些力量。他说他每天只睡四到五个小时。因为早上要四五点、五六点起来，就要开始扫我们学校的路道上的一些落叶什么的。而每天晚上呢，他又会忙到十一二点，然后再睡觉。反正总之吧，从和他的交谈当中了解到，实际上还有很多我们看不见的女性困境。我们如果不去交流，不去打开那个通道的话，不被诉说的话，就无从所知。当然，我也。啊，从这个一些学术论文当中看到了一些很不错的观点哈，是脱离我这种个人主观观察的这种观点。如果我们从整个生命历程来观察，就是农村老年女性她这个贫困问题是怎么产生的呢？那一个原因呢，就是因为。农村老年女性，她在生命历程的早期，由于受这种教育水平比较少，以及男主外女主内的这种传统观念的影响吧，他们更多的是从事一些家庭生产、农业劳动生产。这些行为或者这些劳动，它其实属于一种无报酬的生产劳动，它导致农村老年女性她的社会和家庭地位都比较的低下，就是它不是一个积累性的行为，它到生命的中后期就会没有积累性，就是它的累积就非常弱势，就会使得他们。在整个社会和家庭地位都不高，以至于老年的时期就是没有办法享受到一个比较高水平的社会养老保障。啊，并且还有一个原因就是说，由于他们在早期的时候不处在整个家庭当中的经济话语权比较高的那个地位，所以他们在中后期对于整个家庭，嗯的开支，包括对子女的一些提供支持的这种索取性上来说，他们就话语权就更弱了。在话语权更弱的情况下，他们就更有那种不配得感。这种情况就更容易陷入经济贫困的状况，那这是第一个原因，就是他们在生命早期当中没有去受到很好的教育，没有去进行一些积累性的工作，所以导致的一个中后期的贫困。那第二个点就是说，因为女性的预期寿命比男性长嘛，所以农村老年的女性她们更容易遭遇到一些丧偶的事件。而自己的配偶一旦去世之后，他们的主要经济来源就会断掉，那更容易陷入到一种精神和健康的贫困，并且随着像现代家庭当中，农村年轻劳动力向外流动，呃，整个农村逐渐出现一些啊、呃、空巢家庭，农村老年人呢，他们养老多半都是配偶之间相互去扶持。如果说农村的老年女性她的配偶去世的话，那么她就会失去她日常主要的一个啊、呃、精神陪伴和日常照料者。而另一方面来说，呃，那些活得比较久的农村老年女性呢？他们其实生活自理能力其实并不高，他们虽然活得久，但他们在后期的一个生活质量是并不高的。再加之，如果社会养老支持不足的话，呃，家庭的养老也支持不足的话，那他们更容易陷入到一种健康贫困的状态。其实，我们从这些很好的研究成果当中也可以看出来，我们想要怎么样去改变这个现状呢？因为我们总是看见很容易看见问题，但我们总是很难去提出问题的解决方案。但不管怎么说，随着人口老龄化的不断加剧，未来农村老年女性的群体肯定是越来越多的。我们要从根本上去改变的话，其实还是要从个体的一个发展角度去改善，要从生命历程的早期开始，从教育、劳动力市场参与以及他们。个人的这种经验积累型工作上去，逐步去消除一些性别上的差异，提高女性自己的一个经济能力和经济话语权，这样子她才能保证她在老年的时候的一个生活水平，而不至于说那么轻易的就陷入了贫困的这种状况。当你发现什么都靠不住，只能靠自己的时候，你就会感激那个年轻时候不断努力和奋斗的自己。总而言之，今天呢，我只是从一个退休年龄段的女性这个群体去谈这个问题，啊、呃，或许我聊的也非常的浅薄，但至少我希望呢，通过这期节目去唤醒大家意识到这些曾经处在啊、呃、背景板的这些群体们，嗯，希望大家也能够去觉察身边的这些需要帮助的女性，当然。最关键的还是，无论你是城镇的还是农村的，无论你来自哪里，作为一名女性来说，及早的在生命早期去不断的去获取教育，去让自己拥有这种经济独立的能力，我觉得这件事情是是我们必须要去重视以及去努力去完成的。随着人口老龄化的不断加剧，那未来我们一定是会面临。很多这种养老的问题，无论是在农村还是城镇，我之前还和一个朋友聊这个事儿，然后他就说，以后或许我们国家也可能会像日本一样，大量的这种小学基础教育，由于啊、呃、未来的出生人口的下降而被闲置出来，然后就会被改建成养老院呀，或者是老年活动中心。嗯，我突然觉得这或许是一个未来的适老化改造吧。如果你对这期的话题有更多的见解和资料，或者是你也是研究这一方面的啊相关领域的学者或者是研究者的话，能提供给我们更多的观点、视角和资料，还有一些文献，我们都是非常拥抱和欢迎的。如果你觉得这期也不错，也请大家多多评论、转发。那我们下期再见吧。